0: anderer Moment ist so entscheidend für deinen täglichen Erfolg wie dein Start in den Tag. Und deswegen möchte ich mit dir heute über Do's und Don'ts für deinen Start in den Tag sprechen. Es gibt so ein wunderbares Sprichwort von Antonius Aurelius, der sagte, die erste Morgenstunde ist das Steuerruder des Tages. Und ich möchte deswegen zu Beginn, weil ich diese Aussage so vortrefflich finde, klar machen, warum dieser Moment so entscheidend ist. Und ich mache das mit einem Vergleich aus einem sportlichen Wettkampf. Du kannst da beobachten, dass sich Sportler und Sportlerinnen im Profibereich oft über Monate auf bestimmte Wettkämpfe vorbereiten. Und jetzt rückt der Re Wettkampf immer näher. Das heißt, ihr Training ähm, hat Früchte getragen und sie sind jetzt unmittelbar in der Vorbereitung auf ihre Disziplin, vielleicht Stunden vorher. Dann haben sie gut regeneriert, dann haben sie entsprechend Nahrung für, eine, für einen Abruf der Energie äh, zugeführt und jetzt beginnen sie sich aufzuwärmen. Sie setzen Mentaltechniken aber auch ein physisches, ein körperliches Aufwärmen ein, um im Moment des Wettkampfs ihre maximale Leistungsfähigkeit abzurufen. Und jetzt stell dir vor, was dein Alltag ist. Er ist eigentlich nichts anderes als eine Wettkampfdisziplin, bei der die meisten von uns zumindest deutlich weniger körperlich aktiv sind, Teilweise leider sogar gar nicht. Aber die Prinzipien der Profisportler und Profisportlerinnen, die könnten wir uns hier auch zunutze machen. Die erste Morgenstunde ist das Steuerruder des Tages. Du kannst morgens schon in einem sehr hohen Maße die Qualität deines Tages mit definieren und deine Ergebnisse vor allen Dingen auch, indem du einfach die Voraussetzungen dafür schaffst, und zwar physisch und psychisch, körperlich wie mental. Und darum geht es natürlich heute auch. Ich werde dir nur als allererstes einmal verdeutlichen, was du bitte auf keinen Fall morgen tust. Und vielleicht ist auch das nochmal wichtig. Es muss nicht die Stunde morgens sein, weil einige vielleicht jetzt schon wieder erzittern, dass es ihren Schlaf kosten dürfte, sich morgens viel Zeit zu nehmen. Nein, ein paar Minuten mit den richtigen Inhalten, der richtigen Aufmerksamkeit und damit auch der Qualität sorgen für ein ganz anderes Erleben deines Tages. Und dafür darfst du grundsätzlich verstehen, dass du in der nächtlichen Ruhe deine Akkus auflädst, wenn dein Schlaf erholsam ist. Und du jetzt morgens mit einem relativ gut gefüllten Akku nochmal so einen Sch guten Schnaps obendrauf packen kannst, und der ist zusätzlich für deine Tagesleistung dann auch entscheidend. Vor allen Dingen, wenn du besondere Ergebnisse für dich erreichen möchtest. So, wie versprochen, was geht gar nicht? Und lass es mich ehrlich sagen, es gibt Studien dazu, dass 80% der Menschen in den ersten 15 Minuten nach dem Aufwachen schon zu ihrem Smartphone greifen. Es gibt kein besseres Beispiel dafür, dass diese Menschen fremdbestimmt sind. Was um Himmels Willen erwartest du, wenn du zu dieser Zeit auf dein Handy guckst? Was willst du denn für Informationen, die jetzt deinen Morgen in besonderer Form bereichern können? Du wirst keine bekommen. Stattdessen wird vielleicht schon das ein oder andere auf Social Media gecheckt. Wir erleben, dass manche Menschen es in Anführungszeichen jetzt möglicherweise besser haben, weil sie im Urlaub an einem besonderen Ort sind. Was soll das bei dir auslösen, dieses Gefühl, dass du vielleicht jetzt gleich ein paar anspruchsvolle Meetings und Gespräche zu führen hast und vielleicht doch lieber ein bisschen deine Seele im Urlaub baumeln lassen würdest? Was willst du vielleicht alternativ mit irgendwelchen Nachrichten, die uns ja in den meisten Fällen nicht besonders schöne Situationen vor Augen führen, wie sollen die deinen Morgen in diesem Moment bereichern? Es geht nicht darum, sich vor allem zu verschließen und schon gar nicht vor der Realität, aber nochmal, wo steckt die besondere Qualität und die Aufwertung deines Morgens, sich mit negativen Nachrichten zu beschäftigen? Vielleicht bist du aber auch unheimlich fleißig und du guckst schon in deinen Terminplan rein, du guckst schon in deine Mails rein und du siehst, dass die ersten Kollegen und Kolleginnen schon aktiv sind, dass der erste Kunde sich gemeldet hat und irgendwelche Nachfragen hat oder ähnliches. Und auch hier frage ich dich, warum zu dieser Zeit, wenn du einen bestimmten Startzeitpunkt für dich festlegen möchtest, dann hat davor einfach anderes stattzufinden, als dich jetzt schon damit zu beschäftigen. Du bringst dich eigentlich direkt in die Abhängigkeit von anderen Menschen und von deinem Terminplan, anstatt erstmal den Fokus auf dich zu legen. Also, Finger weg morgens vom Smartphone, von irgendwelchen Nachrichtenquellen, von irgendwelchen E-Mail-Providern, die haben keine Relevanz für deinen Start in den Tag, wenn er gelungen sein soll. Ich brauche nicht zu sagen, dass der morgendliche Griff zur Zigarette und wann immer er auch im Alltag stattfindet, schlichtweg eine zuverlässige Zerstörung deiner Gesundheit ist. Das möchte ich jedem, davon möchte ich jedem abraten. Und auch beim Kaffee kann ich dir sagen, es gibt keinen Kaffee, bevor es nicht ein großes Glas Wasser gegeben hat. Denn dein Körper verlangt nach Flüssigkeit, nicht nach Kaffee, nicht nach Koffein möchte, ein großes, am besten lau, warmes oder warmes Glas stilles Wasser haben. Jede Form von Ärger und Stress ist morgens zu vermeiden. Und wenn du Papa oder Mama bist und Kinder hast und auch da gelegentlich morgens die ein oder andere Turbulenz dann vonstatten geht, dann lass es mich so formulieren. Dann nimm dir einfach ein paar Minuten, bevor deine Kinder aufstehen, und nutzt die für dich, um einfach diesen Moment erstmal für dich gehabt zu haben. Es gibt einen regelrechten Produktivitätskiller und auch Regenerationskiller. Und das sind diese Tasten am Wecker oder Smartphone, die glaube ich Snooze auch heißen, diese Schlummerfunktionen. Was bringt dir das, außer dass du sukzessive deine Zeit runterrechnest, die du für dich nutzen könntest? erholsamen Schlaf auf gar keinen Fall, zusätzliche Entspannung auf gar keinen Fall, denn du stielst dir ja diese Zeit. Dann würde ich dir immer empfehlen in diesem Kontext, wenn du dir schon für deine Schlummerfunktion 20, 30 Minuten einplanst, dann mach doch folgendes, stell deinen Wecker einfach ein bisschen später und steh dann einfach auf. Es ist schlichtweg eine Entscheidung, die du für dich fällst, und dann bewegt sich dein Körper, wenn du diese Entscheidung bewusst fällst und wenn du dir entsprechend Willenskraft aneignest. Ich kann in jeglicher Form dir nur ans Herz legen und damit machen wir jetzt auch den Übergang. Es gibt keinen guten Start in den Tag und auch keinen wirklich erfolgreichen Tag, bei dem du ein hohes Wohlbefinden hast, in dem du nicht morgens als allererstes etwas Zeit und Aufmerksamkeit auf deine ganz eigenen Bedürfnisse gerichtet hast. Und ich kann das nur noch mal ganz deutlich sagen. Es geht um dich und um den wichtigsten Menschen in deinem Leben. Und ich finde, dass der als allererstes etwas Aufmerksamkeit verdient hat. Und jetzt haben wir über die Don'ts gesprochen. Die Dinge, die du vielleicht abstellst, wenn du sie bisher machst oder sie zumindest versuchst, erst später im Tagesverlauf dann unterzubringen. Und jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, was sinnvoll ist. Und dabei habe ich schon das Erste eben auch gesagt im Kontext mit dem frisch aufgebrühten Kaffee. Ganz klare Aussage, als allererstes das große Glas Wasser. Oder vielleicht sogar zwei, weil du ungefähr 500 Milliliter, also einen halben Liter Flüssigkeit hast du nachts ausgeschwitzt und die gilt es aufzufüllen. Und damit kommt sofort der gesamte Stoffwechsel in Schwung und auch dein Dickdarm kann anfangen mit der Entsorgung und Platz schaffen, sozusagen. Also da ganz klar Wasser als erster Schritt. Der zweite Schritt ist für mich direkt, den Motor hochzufahren. Dein ganzer Organismus lebt von Bewegung. Sobald Bewegung aufhört, bis in die kleinste Zelle entsteht entweder Krankheit oder im schlimmsten Falle tritt das Lebensende ein. Und deswegen ist es so entscheidend, diese Bewegung auch durch wirklich deinen Teil des physischen, körperlichen Beitrags zu unterstützen, um beispielsweise dein herz kreislauf anzuregen, den Stoffwechsel ein bisschen in Schwung zu bringen, der ja bis in die Zelle hinein auch den Austausch von Nährstoffen und die Zufuhr auch von Sauerstoff dann begünstigt. Aber auch dein Hormonsystem wird angekurbelt, wenn du bestimmte Formen an Bewegungen machst, die auch einen gewissen Teil der Kräftigung hast. Wir haben ähm, selbst in der Muskulatur Mediatoren ähm, und, und enzymatische Prozesse, hormonelle Prozesse, die Entzündungen mindern können, die das Wachstum anregen können, ganz im positiven Sinne. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil für den Start in den Tag, weil dann der Motor, wie du bei jedem Sportler sehen kannst, aufgewärmt ist. Und es ist eigentlich viel wichtiger bei uns Nicht-Sportlern, die jetzt nicht eine sportliche Aktivität auch über den Tag durchführen, weil wir ja danach den restlichen Körper oft genug schlummern lassen und dann eben durch ein 3x3 zum Beispiel zwischendurch abholen. Aber ansonsten geht er in den... Dämmermodus und deswegen ist es sogar noch viel wichtiger. Weniger vielleicht für das Abrufen deiner maximalen körperlichen Leistungsfähigkeit, wie es bei dem Sportler oder bei der Sportlerin der Fall ist, aber umso wichtiger, weil danach der Körper eben auch vielfach einfach abgestellt wird und nicht in seiner natürlichen Funktion dann zum Einsatz kommt. So, wir können also beispielsweise sagen, es geht darum, den Kreislauf anzuregen. Da kannst du kleinere Läufe machen auf der Stelle, schon ein bisschen hüpfende Sachen. Hampelmann beispielsweise oder Skippings auf der Stelle, so ein bisschen in einem breiteren Stand, schnelle Fußaufsätze. Wenn du in der Kniebeuge beispielsweise bist, dann kommen auch kräftigende Elemente mit rein. Das wären drei schnelle Sachen, die du als Aktivierung machen kannst. Aber alleine häufiger sich hinzusetzen und wieder aufzustehen, ist schon eine schöne Form der Aktivierung, die du nutzen kannst und die auch das Herz-Kreislauf-System in dem Sinne mit anregt. Dann würde ich dir empfehlen, ein bisschen was an Kräftigung zu machen. Wenn du eine Mischform machst, ganz klar sowas wie ein paar Liegestütze irgendwo an der Treppenstufe hängen oder vielleicht hast du eine Klimmzugstange, um, wenn sie nicht dynamisch gehen, einfach in der Beugung sich statisch zu halten, sonst gerne natürlich auch dynamisch. So ein bisschen was an Kniebeuge oder Ausfallschritt wäre super, weil es eben die wichtigen großen Muskelgruppen in Beinen und Gesäß auch mit anspricht. Und vielleicht einfach noch ein bisschen was an Plank, also Unterarmstütz oder Seitstütz oder auch rotierende Seit, Seitstütz, Stütz, wo du den Arm nach oben dann so ein bisschen unter dem seitlich gestützten Rumpf durchführst. Vielleicht machst du einfach auch nur ein paar Crunches, also für die Bauchmuskulatur gezielt was. Das kannst du super als kräftigenden Part machen und dann könntest du noch so ein bisschen was an Beweglichkeit mit unterbringen. Das kannst du auch am Anfang machen als Mobilisation, aber sonst am Ende. Da empfehle ich dir vor allen Dingen so die Oberschenkelrückseite ein bisschen zu dehnen, die Rotation im Körper ein bisschen zu dehnen, über eine sanfte Drehung ohne Schwung wohlgemerkt. Und ja, insgesamt auch den Brustkorb als ganz, ganz wichtigen Teil. Nochmal den, weil der häufig durch unsere Körperhaltung im Alltag zur Verkürzung neigt. Alles, was zum Beispiel eine Verankerungssequenz auch des aufrechten Stands ausmacht, das kann zum Start einer jeden Übung noch untergebracht werden. Das ist sicher auch, wie wir es im 3x3 vermitteln, ganz, ganz wichtiger Punkt, um einfach die Haltung so oft wie möglich zu einer gesunden, physiologischen, aufrechten und langfristig dann auch erhaltenden Körperfunktion zu machen. Ja, was ich tatsächlich ganz klar sagen kann ist, und das ist das, was ich mache, eine morgendliche FOX-Einheit, die Reaktivkraft-Hanteln, die du dir auch auf fox-hantel.de einfach mal anschauen kannst. Da ist ein spezielles Granulat drin. Das verbindet diese Elemente aus einem Faszientraining über die schnellkräftigen Bewegungen, eine tiefen, wirksamen Muskelstimulation, Muskelkräftigung, die die großen Muskelgruppen natürlich betrifft, auch sichtbar über eine sehr athletische Form der Kräftigung. Aber bis in die kleinsten, tiefen Muskelgruppen reingeht, die nah an der Wirbelsäule liegen, die so wichtig für eine gute, stabile Körperhaltung sind und die aufgrund der vielen Muskelgruppen, die gleichzeitig angesprochen werden, eben auch einen sehr starken, konditionellen Charakter haben können. Sodass du eben 300, 400 Muskelgruppen mit so ungefähr 100 Kontraktionen pro Minute ansprichst. Und dann hast du am Ende eines 10-minütigen Trainings, und das reicht vollkommen als vollständige Trainingseinheit aus, 300.000 Muskelanspannung oder sogar mehr gemacht. Und wenn das nicht spannend ist, wenn das nicht seinesgleichen sucht und nachvollziehbar dann auch eben die guten wissenschaftlichen Ergebnisse unterstreicht, die wir da ähm, ermittelt haben, dann ist das ja schlichtweg wahrscheinlich aus Unerfahrenheit gegenüber körperlichen Aktivitäten der Fall. Aber das kann ich dir ganz klar ans Herz legen, weil es ein wirklich sehr, sehr gutes, ganz körperliches Vorgehen darstellt. Ja, dann haben wir eben den Motor angeschmissen und jetzt gibt es noch drei Schritte, die ich auch in der Kürze dir ans Herz legen möchte und das erste ist, es ist schon wichtig, dass wir für uns selber und du für dich immer wieder wahrnimmst, wahrnehmen, was wir für ein privilegiertes Leben führen und ich glaube nicht, dass es dafür wichtig ist, in Teile der Welt zu gucken, wo es wirklich ganz schlecht ist, sondern alleine für uns das in unseren Breitengraden auch zu merken. Es ist ein großes Privileg, morgens aufstehen zu können. Es ist ein großes Privileg, morgens ähm, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die wir möchten, auch wenn wir dafür mal ein paar Minuten früher aufstehen dürfen. Dass wir einer Arbeit nachgehen können, ist, das sind alles keine Selbstverständlichkeiten. Dass wir Menschen um uns herum haben, die uns gern haben, die wir gern haben, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren auch für ein langes und glückliches Leben vor allen Dingen. Also, Dankbarkeit für etwas zu erleben macht Sinn. Vielleicht auch in einer Form der Affirmation, dass du dir selber etwas sagst, wo du dich selber wertschätzt und das mit Inbrunst vom Spiegel. Das sind wirklich sehr, sehr spannende und gute Methoden, das Selbstbewusstsein und auch die Selbstwertschätzung in den Fokus zu stellen. Und damit habe ich fast schon die Brücke zum Nächsten geschlagen. Fokus ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben so viele Ablenkungen in unserer modernen technischen Welt, dass es oft genug sich abends so anfühlt, gar nicht alles so geschafft zu haben, wie du das vielleicht wolltest. Und in dem Moment ist es so wichtig, sich klar zu machen. Was ist wirklich wichtig für den heutigen Tag? Was will ich wirklich erledigt haben, damit sich der heutige Tag auch erfolgreich anfühlt? Und wenn du es schaffst, das auf die eine Sache zu beschränken, dann kann ich dir doch versichern, wenn es wirklich wichtig ist, schaffst du es garantiert auch und gehst mit diesem guten Gefühl raus. Keiner von uns kann eine komplexe To-Do-Liste mit 15 oder 20 Checkpoints irgendwie an einem Tag erledigen, an dem vielleicht noch drei, vier, fünf unerwartete Dinge zusätzlich kommen. Also, wenn du es schaffst, das auf so ein, zwei Dinge zu reduzieren, die wirklich wichtig sind und du wirklich auch für dich sagst, das macht diesen Tag erfolgreich, so wie ich vielleicht heute für mich sage, diesen Podcast für dich und für dein, Vorankommen im Leben aufzuzeichnen, das ist das, was mir wichtig heute ist. Und ich glaube, du merkst das auch gerade wieder. So, so kannst du eben auch für dich etwas finden, was gar nicht unbedingt etwas mit deiner Arbeit zu tun hat. kann ja auch eine Laufrunde für dich sein oder deine Yoga-Einheit oder ein abendliches Zusammenkommen noch mit Freunden oder einen schönen Strauß Blumen mit nach Hause gebracht zu haben. Der letzte Punkt, das sind fünf Punkte, die ich in den Fokus stellen würde. Das ist doch mal etwas, was mit der Zufuhr von Energie durch Ernährung zu tun hat. Und da kann ich ganz klar zwei Dinge sagen. Das eine ist nämlich, du entscheidest dich bewusst, intermittierend zu fasten. Dann ist der Start in den Tag natürlich eine gute Gelegenheit, um diese Phase über die Nacht der Nahrungsmittelpause einfach noch ein Stück zu verlängern dass du vielleicht auf 16 Stunden kommst, was eine ganz gängige Größe im intermittierenden Fasten ist. Aber ich kenne auch genug Leute und auch in meinem Ansatz ist das immer mal wieder in bestimmten Situationen sehr sinnvoll, wo man vielleicht sogar 24 Stunden oder mal 48 Stunden mitnutzt. Das ist einfach die Chance für den Körper, ganz, ganz wichtige Reinigungsprozesse durchzuführen, die einen unheimlichen Beitrag auf unsere Gesundheit, langfristige Gesundheit auch leisten weil dann Zellreste, entzündete Zellen entsorgt werden können, für die der Körper sonst und der Organismus gar nicht die Aufmerksamkeit aufbringen kann, wenn neue Nahrung dazu kommt. Das kann eine der spannenden Herangehensweisen sein. Und die andere ist eben, dass du beispielsweise für dich sagst, ich führe jetzt Baustoffe zu. Und Baustoffe sind beispielsweise ähm, vor allen Dingen... Proteine, Fette sind wichtig für den Körper. Klar, ein bisschen abhängig von der Genetik oder auch dem Stoffwechseltyp in dem Zusammenhang. Und frisches, frisches in Form von vor allen Dingen Gemüse als ganz, ganz wichtigen Ausgleich, auch für tierische Produkte, die in der Mischkost aus meiner Sicht definitiv eine wichtige Rolle spielen, weil sie eine gute Bioverfügbarkeit haben. Aber sie dürfen in Maßen konsumiert werden, weil sie definitiv auch für Entzündungsprozesse mit verantwortlich sein können. Oder weil sie eben auch für den Körper eine anspruchsvolle Verdauungsaufgabe darstellen und auch säurebildend sind natürlich. Und wir brauchen einfach einen gesunden Ausgleich und der findet über vor allen Dingen nochmal ganz wichtig Gemüse statt. Und dann darf natürlich auch Obst mit untergebracht werden. Aber da lass mich einen letzten Punkt sagen, weil er auch so schön in den Start für den Tag passt. Der Griff im Supermarkt ins Regal, um diesen vermeintlich grünen Smoothie rauszuziehen, den möchte ich dir unbedingt ausreden. Das ist Zucker pur. Ein selbstgemachter grüner Smoothie, der vielleicht Grünkohl, Zucchini, ähm, äh, irgendwelche Kohlarten mit enthält. Der hat wirklich einen Bruchteil nur an Obst drin. Und wenn du mal auf die Zusammensetzung eines Grün-Smoothies im Kühlregal im Supermarkt guckst, dann wirst du schnell sehen, der hat unheimlich viel Zucker, der hat mehr Zucker als eine Limonade oder irgendein anderer Softdrink, den du von den großen ähm, Gesundheitskillern so erwerben kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Start in den Tag. Genieß deine morgendliche kurze Zeit oder auch längere Zeit der Aufmerksamkeit. Tank die Energie, nimm sie mit in den Tag. Du wirst daraus den ganzen Tag weiter zehren können. Und dann kannst du auch eine Performance von dir immer wieder abrufen, die du so vielleicht noch gar nicht gekannt hast. Und du hast dieses wunderbare Gefühl und damit möchte ich abschließen den wichtigsten Menschen in deinem Leben als allererstes gewertschätzt zu haben, etwas erledigt zu haben, was du vielleicht später im Laufe des Tages nicht mehr geschafft hättest und eine Energie, die du den ganzen Tag als zusätzliches Potenzial für dich abrufen kannst, die dir keiner mehr nehmen kann. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.